0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BDA-Denklabors. Das Architekturstudium hat sich in den letzten Monaten stark verändert und die Digitallehre hat dabei einen enormen Schub erfahren. Online-Vorlesungen und Mischformen aus Präsenzunterricht und E-Learning bestimmen das neue Hochschulleben. Aber auch der Wegfall des Campus als Ort des Austauschs oder die Frage, wie beispielsweise Erstsemester eingeführt werden, sind zentrale Themen. Welche Herausforderungen haben sich für Studierende und Lehrende in der digitalen Vermittlung gezeigt? Und was lässt sich aus den gemachten Erfahrungen für die Zukunft lernen? Es diskutieren Professorin Katja Knaus und Professor Erhard-Anheil Kinzelbach mit Architekt Bedi Moschwegi. Katja Knaus führt das Stuttgarter Architekturbüro Yonda und hat an der Akademie der Bildenden Künste in München den Lehrstuhl für Entwurf und Darstellung inne erhard Anhe Kinzelbach lehrt an der Hochschule Bochum Entwerfen und Baukonstruktion und leitet das Büro No Space in Berlin. Sie sprechen mit Mehdi Moschwegi, der das Hamburger Büro Felix Moschwegi Architekten führt und Lehrbeauftragter an der HCU Hamburg ist. Die Folge wurde vom AKJAA, dem Arbeitskreis junger Architektinnen und Architekten im BDA, initiiert.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In dieser heutigen Ausgabe möchten wir uns eigentlich mit einem sehr wichtigen Thema, und zwar der Digitallehre, beschäftigen. Durch die Corona-Krise sind eigentlich alle Beteiligten im Arbeitsprozess, aber auch im Lehrbetrieb gezwungen, die Methodik und die Lehre umfassend zu überdenken und umzustellen. Wir sprechen eigentlich heute über Chancen, aber auch Risiken und erlauben uns eventuell zum Schluss einen kleinen Blick in die Zukunft. Wir drei kennen uns ja über den AKJA, der Arbeitskreis vom BDA für junge Architektinnen und Architekten. In diesem Zusammenhang haben wir uns das mal zur Aufgabe gemacht, gewisse Themen auch aus diesem jungen Blickwinkel zu betrachten. Und ich finde es auch sehr spannend. Ihr beide seid sehr erfahren, auch in der Lehre, habt natürlich diese enormen Einschränkungen miterleben müssen, auch umsetzen müssen. Und insofern würde ich, glaube ich, diese Diskussion zunächst mal beginnen wollen mit einer Art Bestandsaufnahme. Durch die Corona-Krise haben wir zunächst einmal, was die reine digitale Lehre angeht, einen enormen Schub bekommen. Katja, wie zeigt sich das denn jetzt in der aktuellen Situation? Wie ist so deine Meinung zur Bestandsaufnahme?
2: Bestand ist erstmal, ja, wir befinden uns immer noch und wieder verstärkt in der digitalen Lehre. Das heißt, es gab Lockerungen im Herbst, es gab Bemühungen, Veranstaltungen wieder in Präsenz stattfinden zu lassen, was im Sommersemester noch so gut wie gar nicht möglich war. Also da waren vereinzelt Präsenzveranstaltungen für... Abschlussprüfung bei uns an der Akademie in München. Ansonsten lief es eigentlich weitestgehend digital, weil wir die Akademie gar nicht betreten durften. Mittlerweile sind wir wieder an genau dem Punkt angelangt und es läuft mittlerweile mit sehr viel mehr Routine als am Anfang. Also ich würde sagen, rund um Ostern war die Aufregung groß. Herr wie soll das gehen? Dann hat man festgestellt, oha, es geht doch mit relativ kleinem Aufwand sehr viel besser, als man denkt und mittlerweile, denke ich, zeigt sich so, was so alles verloren geht, wenn es denn nur digital stattfindet.
1: Mhm. Anhe, ganz kurze Frage vielleicht zum Vergleich. Welchen Stellenwert hatten denn überhaupt hybride Formate vor Corona? Also welchen Einfluss hatte digitale Lehre, bevor wir quasi gezwungen waren, das umzusetzen?
3: Einen relativ kleinen Stellenwert, also Zumindest bezogen auf das Fach Architektur, also ich spreche jetzt nicht pauschal über alle Fächer, da gibt es sicherlich auch andere Beispiele, aber bei uns zumindest hatte es eigentlich keinen oder einen sehr schwachen Stellenwert. Es gab immer schon Anreize, auch Fördermittel etc. Dinge auszuprobieren, einzuführen, aber die wenigsten haben das tatsächlich getan aus meiner Erfahrung heraus. Ich würde auch das nochmal unterstützen, was Katja gerade gesagt hat, also dass wir natürlich erstmal so ein plötzlich alles sozusagen übersetzen mussten. Also da geht es gar nicht um Hybrid, sondern es ist ja 100 Prozent digital gewesen im April. Hoppla hopp. Und dass wir jetzt doch über den Sommer die Zeit hatten, ein bisschen zu reflektieren, was ging gut, was ging nicht gut und was kann man justieren und sozusagen verändern. Und dann waren wir eigentlich dabei, jetzt eine hybride Lehre zu starten. Und leider, ist ist ja, wie wir alle wissen, keine hybride Lehre im Moment, sondern tatsächlich auch immer noch 100 digital. Was ich allerdings interessant fände, ist, wenn wir diskutieren würden, wie so eine hybride Lehre aussehen könnte, weil ich glaube, der Ausnahmezustand ist das eine, die Pandemie jetzt, aber das, was man für die Zukunft mitnehmen kann, wäre ja tatsächlich diese hybride Qualität. Die es da kommen wir, glaube
1: ich, zum Schluss nochmal äh, zu diesem Thema. Was kann tatsächlich davon bleiben? Meine Frage vielleicht zurück. Wie hattet ihr das Gefühl, man kennt das tatsächlich aus dem Schulalltag, die Schulen waren überfordert. In welcher Form waren die Hochschulen eigentlich für diese Situation eingestellt? Also ich glaube, die, die
3: Hochschulen Zumindest im Frühjahr waren nicht so sehr vorbereitet technisch, also eigentlich gar nicht. Aber gleichzeitig denke ich auch, dass sie zumindest in unserem Fall sehr, sehr schnell reagiert haben. Das heißt, in, in der Zwischenzeit sieht es eigentlich auf der Seite schon ziemlich gut aus, muss ich sagen. Wo es allerdings nicht so gut aussieht, aus meiner Erfahrung, ist auf der Studierendenseite. Jetzt, wenn du ganz konkret technische Voraussetzungen ansprichst, ja, das sieht, ja. es, finde ich, noch nicht so gut aus. Und das ist auch ein großes Problem aus, aus meiner Sicht, weil das natürlich... Einfach auch die Gleichheit der Zugangsmöglichkeiten, die Chancengleichheit auf der Seite der Lernenden betrifft und das ist, denke ich, ein großes Problem, was wir ausgleichen
1: müssen oder angehen müssen. Katja, würdest du das auch unterstützen? Also, es ist ja tatsächlich zu vernehmen, dass viele Studierenden unterschiedliche Ausgangsgrundlagen haben. Welche Reaktionen oder Rückmeldungen habt ihr denn beispielsweise von den Studierenden erhalten? Können alle gleichberechtigt teilnehmen an der Lehre? Ist die technische Voraussetzung überhaupt gegeben? Ich denke da zum Beispiel auch an die Erstsemester, die sich generell erstmal zurechtfinden müssen.
2: Das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Also, ja, da gibt es eine Ungleichheit in der Ausstattung. Wir hatten dann eben auch Studierende, die in Rumänien und irgendwo in Tokio festsaßen. Also die Extreme hatten wir tatsächlich auch. Und äh, da war die Verbindung nicht immer gleich. Denn die räumliche Situation auch am Anfang irgendwie dieses Ganze. Also mittlerweile haben viele gelernt, wie sie sich da präsentieren wollen. Am Anfang hat man gern auch mal, ja, also ein Freund hat es geschildert aus dem Büroalltag, das war jetzt gar nicht aus meinem Studierendenalltag, dann sind die Leute da irgendwo zwischen Schrank und Bügelbrett verkeilt und müssen da irgendwie über architekturphilosophische Themen diskutieren, das ist natürlich ein absurdes Stand, das seinesgleichen sucht und das auch so ein bisschen wild ist, dann war die zweite Frage, glaube ich, wie ist denn die Reaktion der Studierenden? Also ich glaube, die waren am Anfang erstmal wahnsinnig dankbar, dass man sie überhaupt aus dieser Isolation abgeholt hat. Das heißt, es war erstmal ein sehr positives ja. Feedback, dass es überhaupt diese Möglichkeit der digitalen Lehre gab. Und ich habe auch Studierende gehabt, die mir dann berichtet haben, meine Güte, das ist sozusagen das Programm der Woche, dieser eine Tag, an dem wir uns treffen und hier Besprechungen haben. Und wie dankbar man da auch war, Mittlerweile sind die Rückmeldungen sehr viel differenzierter. Ich habe auch im Vorfeld zu diesem Gespräch noch mal explizit meine Studierenden gefragt und habe gesagt, jetzt mal raus mit der Sprache. Also ich kann da vielleicht nachher auch noch mal in Detail eingehen. Und da ist mittlerweile schon die Negativliste länger als die Positivliste. Also positiv, klar, das ist ortsunabhängig. Es bereitet vor auf zukünftige Arbeitssituationen. Es ist klar, die digitale Präsenz ist nicht mehr wegzudenken. Also das zeigt sich ja in allen Bereichen dass es auch Vorteile hat. Was denen aber total abgeht, ist, dass sie nicht mehr beim Nachbarn einfach auf den Tisch schauen können und mal sehen, was die so machen, dass man sich sehr viel schwerer tut, einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen und jemanden zu fragen, hey, wie ist denn das mit dem Computerproblem XY, als jetzt einfach über den Tisch wegzufragen, es fehlt irgendwie der Austausch, wie die sich jeden Tag im Garten treffen. Und jetzt, das war, glaube ich, die dritte Frage, also wo es dann natürlich ganz fatal wird, ist so dieses Gefühl Studieren an der Kunstakademie. Das hat ja auch sehr viel damit zu tun, was treffe ich denn da für Typen? Das sind in der Regel an der Kunstakademie zumindest sehr extreme Leute auch unterwegs. Also das ist ja, ähm, sage ich mal, so eine Verdichtung von Typen, die man in der Form im Alltag so nicht hat und die natürlich komplett wegfällt, weil ich in meinem ganz normalen Umfeld bleibt und aber gleichzeitig offiziell auf dem Papier jetzt an der Kunstakademie studiere, vom Direktor online begrüßt wurde, vielleicht noch gesehen habe, wer bei mir jetzt im Studiengang Innenarchitektur ist, aber das ganze weitere Umfeld eigentlich nur noch wahrnehmen kann, wenn ich an einem der mittlerweile auch angebotenen Online-Vorträge teilnehme, aber dort meist auch nur in Form von schwarzen Kacheln. Es gibt im Großraum München, vielleicht das noch, dann natürlich auch noch das Wohnraumproblem. Das heißt, es gab im Vorfeld große Irritationen. Miete ich mir jetzt ein Zimmer in München an? Ja, nein, vielleicht. Das heißt, viele bleiben bei den Eltern wohnen und ziehen dann eben nicht nach München, was auch total nachvollziehbar ist. Aber was natürlich großen Impact auf die sozialen Komponenten hat, die die digitale Lehre da sozusagen als weiche Faktor mit sich bringt. Und wo viele mittlerweile eben auch jaulen und sagen, hey, die Negativliste, die ist deutlich länger als die Positivliste.
1: Genau, also da würde ich auch tatsächlich das ergänzen wollen. Wenn man darüber überlegt, was die Universität als Campus eigentlich darstellte, Ort des Austauschs, der Begegnung, haben wir natürlich enorme Einbußen. Aber tatsächlich nochmal, jetzt nochmal im Hinblick auf diese Bestandsaufnahme, gibt es auch tatsächlich in diesem Zusammenhang auch aus deiner Sicht Voraussetzungen, die die Universität schon geschaffen hat. Kann man die Kommunikation, Softwareaustausch, Austausch der Studierenden dahingehend ändern, dass das für die Zukunft verbleibt? Also anhe, hast du schon das Gefühl, dass die Hochschulen, das angenommen haben, dass das keine Übergangslösung ist, sondern eventuell eine dauerhafte Lösung werden kann? Naja, ich glaube, da
3: müssen man differenzieren. Die Studierenden, aber auch die Hochschulen sind natürlich auch realistisch genug zu sehen, dass es ja nicht darum geht, jetzt diese digitalen Lerninfrastrukturen als langfristigen Ersatz für eine Präsenzlehre zu sehen, sondern dass es darum geht, zu ergänzen synergetisch zu ergänzen. Und ich glaube, das sehen auch die Studierenden, dass das natürlich ein Übergang ist und dass vielleicht, ich meine, äh, im schlimmsten Fall natürlich eine Generation jetzt äh, darunter leidet und dann nicht den richtigen Einstieg ins Studium findet, sehe ich auch so. Aber dass das doch eher eine vorübergehende Erscheinung ist, die, klar, wir haben alle gedacht, es sei jetzt auch schon vorbei, aber äh, wie sich herausstellt, ist das Provisorium doch ein bisschen länger. Aber ich glaube, Perspektive gesehen dass es eben nicht darum geht und dass das auch niemand sagt, dass die analoge Lehre eins zu eins durch digitale Lehre ersetzt wird, sondern es geht um die Ergänzung. Und ich glaube, da müssen wir uns Gedanken machen, wie kann man sozusagen jetzt auch Infrastrukturen, die jetzt schon entstanden sind, behalten, technische Infrastrukturen, damit das möglich ist, dass man ergänzend Teile tatsächlich
1: digital weiterführen kann, da, wo es Sinn macht. Und Das heißt, wenn wir über Vor- und Nachteile sprechen, dann komme ich natürlich auch auf die physische Präsenz zurück. Ihr ja, habt mit Sicherheit selbst daran erlebt auch, dass man natürlich die enormen Reisestrapazen nicht mehr hat, eventuell doppelte Haushaltsführung. Viele Dinge können sich reduzieren auf das notwendigste Maß. Wie ist eure Einschätzung? Ist das als Pro oder als Kontra zu sehen, dass man nicht physisch an dem Ort sein muss, wo man lehrt?
2: Das ist natürlich irgendwie einerseits eine Erleichterung, was jetzt irgendwie das eigene Zeitmanagement anbelangt, weil ich jetzt irgendwie nicht mehr, was weiß ich, morgens um fünf zusehen muss, dass ich irgendwie meinen Zug nach München erwische, um da irgendwo zwischen neun und zehn anfangen zu können. Dass das natürlich gewisse Erleichterungen im Alltag mit sich bringt, ist klar.
1: Kommt das den Studierenden zugute, diese Zeitersparnis?
2: Einerseits ja, wir haben, glaube ich, digital genauso ausführlich, wenn nicht noch länger besprochen, als wir das irgendwie ähm, vor Ort tun. Also das gibt und nimmt sich wirklich gar nichts. Aber es ist natürlich schon noch mal was anderes, ob ich wirklich so physisch präsent bin. Auf der anderen Seite war es mir natürlich durch die digitale Präsenz sehr viel eher möglich, spontan vor Ort zu sein. Also ich fahre nicht irgendwie, um mich irgendwie eine Stunde irgendwo noch mal dazuzuschalten oder mit irgendjemand noch mal Rücksprache zu halten. und in der Regel bin ich zwei Tage vor Ort und natürlich macht irgendwie die digitale Lehre auf einmal möglich, dass man sich auch irgendwie spontan treffen kann. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo Anhe ganz bestimmt hin möchte. Das ist was, das sollte man sich auf jeden Fall erhalten, weil das ist toll. Also es gibt eine Spontanität, die vorher nicht möglich war und wo mhm. man auf einmal gelernt hat, Mensch, so schwierig ist es gar nicht. Das geht eigentlich ganz gut. Aber natürlich diese physischen Präsenzen, die sind nicht zu unterschätzen, dass man da auch Kraft seiner Person ist, Kraft seines Lachens, dass, äh, keine Ahnung, wahlweise mal irgendwie ein, ein Taschentuch gereicht werden kann oder aber irgendwie eine Tasse Kaffee rübergeschoben. Also wir sind ja auch sehr klein bei uns, das menschelt wirklich sehr in den Besprechungen. Da kann man da immer irgendwie ein digitales Ersatzmaterial finden und haben wir uns da auch allerhand einfallen lassen.
1: Ah, nee, ich würde vielleicht die Frage ergänzen oder erweitern wollen in dem Zusammenhang. Hat sich der Lehrinhalt eventuell anpassen müssen? Ist die Methodik und die Didaktik eine andere oder wird sie sich verändern? In welcher Form hat sie schon Einfluss genommen?
3: Was muss man lernen an Kompetenzen, um ein guter Architekt zu werden? Ich meine, die ändern sich dadurch jetzt nicht unbedingt. Natürlich ändern sich Bereiche der Vermittlung, der Didaktik, wie man sozusagen Dinge vermittelt, dass er verändert sich natürlich schon durch die Veränderung des Mediums. Und ich glaube, also auch da wiederum gibt es natürlich Vor- und Nachteile. Und, und da sollte man einfach gucken, dass man die Vorteile, also wie, weiß nicht, Ressourcenbereitstellung ist natürlich in ganz anderem Maße möglich. Oder eine direktere Ansprache, vielleicht auch bezogen auf sehr große Gruppen. Von Unterschied, ob man jetzt eine kleine Gruppe an Studierenden unterrichtet oder ob man, oder ob man einen ganzen Jahrgang quasi ansprechen muss. Oder auch zeitliche Verfügbarkeit von Lehrinhalten etc. Also es gibt viele Vorteile, die man sicher beibehalten kann, finde ich, und die man produktiv einsetzen kann zukünftig. Und dann auf der anderen Seite die Aspekte, wo, wo es nicht so funktioniert, die werden weiterhin natürlich
1: in Präsenz stattfinden, ja, mit allen Vorteilen, die das mit sich bringt. Wie löst hier beispielsweise organisatorisch das Thema von öffentlichen Veranstaltungen, aber auch Vorträge, die natürlich auch ein wesentlicher Beitrag der Lehre eigentlich sind? Wie wird das gemacht und wie werden vor allem Exkursionen gemacht, die auch essentiell sind, um sich gebaute Beispiele anzuschauen, diese auch zu verstehen? Wie wird das gelöst?
2: Also wir veranstalten morgen Abend einen studiengangsoffenen Vortrag. Das sind alle recht herzlich eingeladen. Da kommt Jalla <lacht> Jalla zu uns. Also man lernt dazu. Es geht tatsächlich einiges und es geht auch gar nicht so schlecht in der Architektur. Also ich sag immer, das habe ich auch schon in unserem Vorgespräch mal erwähnt. Die Maler haben es wesentlich schwerer als wir. Wir arbeiten immerhin schon mit digitalen Tools und dadurch funktioniert es eigentlich ganz gut. Wo ich finde, wo es dramatisch wird, ist wirklich das Thema Exkursion. Also wir arbeiten mit Raum und das ist natürlich auch das Moment, wo ich denke, ach, da ist es schon wichtig, wirklich auch mal rausgehen zu können, sich was angucken zu können, ähm, zu zeigen. Und es ist immer schon so eine gewisse Verfälschung, Architektur nur in der Fotografie zu erleben. Also man kann ganz viel über die digitalen Medien machen und vermitteln, aber dieses Raum erleben, auch dieses äh, so ein Modell in der Hand haben und dann irgendwie ein Stück Pappe wegdrehen und diesen Effekt äh, physisch zu zeigen, hallo, so verändert sich das, wenn du das hier drehst, wenn du es einfach anders anpackst, probier doch mal so. Da sehe ich die Defizite, die Vorträge, das ist kein Problem.
1: Aber jetzt tatsächlich, ich merke auch diese Interaktion, die ja wirklich dann tatsächlich einen großen Spektrum hat. Also A, die Vermittlung von Wissen, aber auch das, das Thema der Rückmeldung. Also auch die Lehrende bekommen ja beispielsweise teilweise über diese ja, digitalen Formate keine Rückmeldung. Dann denke ich jetzt beispielsweise in diesen Vorträgen, die jetzt digital organisiert werden. Und man guckt in schwarze Bildschirme teilweise und bekommt auch teilweise keine Rückmeldung. Das ist jetzt sehr vielschichtig, also rein psychologisch gesehen, dass man sich nicht traut, eventuell sich zu melden, weil wenn man dann präsent ist. Das ist vielleicht ein Thema, was noch nicht so richtig berührt wird, wenn wir über das Thema digitale Lehre sprechen. Welche Erfahrungen habt ihr gesammelt? Anhe, ist das tatsächlich so, dass die Mitwirkung der Studierenden eine andere geworden ist? Dass aber auch ihr das Gefühl habt, dass die Studierenden eventuell nicht mehr so mitfolgen? Wie ist beispielsweise auch das Thema der dauerhaften negativen Folge von solchen Erfahrungen? Welche Auswirkungen könnte das denn langfristig haben, wenn man beispielsweise sich nicht vernetzen kann? Wenn man eben anfangs schon erwähnt, sich nicht auf dem Campus eben begegnet und Informationen tauscht. Wie ist da eure Rückmeldung? Erstens war, glaube ich, die Beobachtung
3: unterschiedlich, wenn man jetzt beispielsweise die Lehre mit einer sehr großen Gruppe an Studierenden betrachtet gegenüber sehr kleinen Gruppen. Ja. Also bei großen Gruppen, da findet tatsächlich das statt, was du andeutest, also dass es sozusagen ein leichteres Ausblenden gibt aus der Veranstaltung durch die Anonymität und durch das eben nicht, nicht wirklich Wahrnehmen. In der kleinen Gruppe habe ich jetzt eher die Erfahrung gemacht, dass der Fokus viel stärker ist, also dass viel stärker fokussiert wird und dass man eigentlich die Kleingruppe, also 15 Personen würde ich jetzt sagen, besser bei der Stange halten kann tatsächlich, als wenn man im großen Arbeitssaal sitzt mit der Gruppe und drumherum ganz viele andere Menschen arbeiten und alle an ihrem Handy sind. Ja, Also insofern, mhm. das muss man glaube ich differenziert betrachten, je nach Gruppengröße. Und was natürlich wegfällt und was gerade in unserem Fach natürlich immens wichtig ist, ist, dass man natürlich einerseits zwar von seinen Lehrenden lernt, aber im Grunde extrem viel auch in der Stichwort Arbeitszahl, extrem viel natürlich auch von seinen Kommilitonen lernt und das fällt natürlich sehr stark weg. Also das ist sehr schwer zu simulieren oder vielleicht können wir es auch einfach noch nicht, vielleicht muss man das auch üben, aber das findet im Moment nicht so statt, wie es stattfinden sollte. Ja.
1: Vielleicht kann man da ja weiterdenken. Das wird uns mit Sicherheit noch eine gewisse Zeit verfolgen, diese Art, die Lehre durchzuführen. Vielleicht erlauben wir uns einen Ausblick in die Zukunft. Hat das dann auch wesentliche Nachteile für diese Generation, die jetzt diesen Wandel schlagartig erleben muss? Ist diese digitale Lehre eigentlich auf der einen Seite vielleicht positiv zu bewerten, dass man auch für diesen digitalen Arbeitsmarkt dann wirklich mit allen Wassern gewaschen ist? Oder habt ihr das Gefühl, dass es ein Entwicklungshemmer ist, weil man eben die Kontakte nicht finden kann, weil man nicht weiß, wie man strukturiert arbeitet? Vielleicht meine Frage an dich, Katja. Hast du das Gefühl, dass das ein Nachteil für die Generation ist oder ist das ein Vorteil für die Generation?
2: Beides. Ich glaube, einerseits finden die digitalen Werkzeuge genau da ihren Platz, wo sie hingehören. Nämlich als Werkzeuge, die ich einfach benutzen kann und die mir auch irgendwie zur Verfügung stehen oder gestellt werden und die ich im Prinzip in die Hand nehme wie ein Stift und ein Lineal und wo einfach Berührungsängste abgebaut werden, und wo ich das Gefühl habe, ah, das wird für die wirklich viel besser funktionieren als für uns. Also ich glaube, von uns hat sich Weihnachten vor einem Jahr noch keiner vorstellen wollen, dass wir jetzt irgendwie ständig in Videokonferenzen stecken. Und die wenigsten von uns hatten da wirklich viel Erfahrung. Und mittlerweile ist es so ein Tool, ja, ja, okay, ich bin jetzt wieder online. Wo es, glaube ich, schwerwiegender wird, als ich jetzt auch so im Vorfeld noch mal darüber nachgedacht habe, was hat das denn eigentlich für Auswirkungen, ist wirklich so dieses Sich-Bewegen in einer Gesellschaft. Ich glaube, dass das eine die Lehrinhalte sind, die vermittelt werden. Das andere ist, dass sie sich bewegen in der Gesellschaft, sich präsentieren, repräsentieren, vor einer Gruppe stehen, was sagen, dieses Stichwort schwarzer Bildschirm, also wenn ich da auf einmal in Fullscreen-Modus aufpopp und irgendwie 150 schwarze Kacheln im Hintergrund weiß und weiß, die gucken jetzt alle auf mich, dass die Leute da vielleicht schweigsamer werden, dass das zwar im Prinzip das Gleiche ist, wie wenn sie im Hörsaal in der Hochschule was sagen, aber dass es trotzdem dieses sich ganz selbstverständlich in der Gesellschaft zu bewegen, zu behaupten, und zwar zwischen denen, die am Wohlgesonnen sind und eben auch anderen, und da seine Position zu finden. Ich glaube, es... Ist jetzt überhaupt nicht dramatisch, wenn es jetzt mal ein Jahr nicht ist, dann wird man das halt aufholen und ein andermal wieder tun. Wenn wir diese Situation längerfristig hätten, fände ich es für die Generation sicher schwierig. Weil das ist was, das wir geübt werden. Da gibt es am Anfang viel Hemmungen und das wirklich vor, das kennt ja jeder von uns, also vor eine Gruppe Leute hinstehen und sich da wirklich zu behaupten, das ist was, das muss man trainieren und das Aha. ist was, das geht so en passant. Und es fällt natürlich weg, weil es immer nur so dieser beschützte Rahmen des eigenen Bildschirms daheim ist.
1: Aber es ist tatsächlich sehr interessant. Ich habe jetzt heute einen Artikel gelesen, in dem die ersten großen Unternehmen, die jetzt natürlich gezwungenermaßen global tätig sind, darauf angewiesen sind, viele ihrer täglichen Absprachen über Videokonferenz durchzuführen. Und mittlerweile werden Videoverbote verhängt, weil das a, eventuell zu technischen Engpässen führt, eventuell aber auch so die Ziele nicht erreicht werden, die man sich wünscht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an unser zukünftiges Berufsbild denke, mit unterschiedlichsten Fachplanern, mit unterschiedlichsten Informationsvermittlungsmöglichkeiten, stelle ich mir schon die Frage, ob das sozusagen ein Medium ist, was man können muss, aber ob es sich dauerhaft etabliert, die Lehre quasi, das eins zu eins umsetzen muss, damit es später im Berufsleben verwendet wird. Das ist tatsächlich, glaube ich, kritisch zu bewerten oder zu hinterfragen. In diesem Zusammenhang vielleicht auch die Frage an euch, habt ihr auch Sorge eventuell um das klassische Bild einer Hochschule, einer Universität? Habt ihr nicht das Gefühl, dass es irgendwann mal durch diese Digitalisierung und das Charakter eines Fernstudiums eigentlich kommt?
2: Das möchte ich mir nicht vorstellen.
1: Aber ist die Sorge da?
2: Nee. Nee, dann können wir einpacken. So, wirklich. Ich glaube, das möchte ich mir wirklich nicht vorstellen.
1: Vielleicht provokant gefragt. Also äh, es ist ja tatsächlich so, dass wir diesen äh, physischen Ort der Universität aktuell gar nicht haben. Ähm, also ich gehe vom kleinsten Punkt aus, äh, sprich äh, beim Copyshop sich treffen, äh, sich einen Kaffee zu holen, in der Mensa zu treffen, äh, auch über Dinge, die gut oder schlecht gelaufen sind, äh, sich zu unterhalten, aber auch äh, zwischen den Lehrenden den Austausch fördern innerhalb der Institute, das, sich auf das Jahr vorzubereiten. Ein bisschen äh, tatsächlich auch in den Fluren aus zu sehen, Arbeiten, die dort hängen, äh, die dann eventuell Neusemestler eventuell inspirieren, äh, das zu übertrumpfen, sage ich jetzt mal. Ähm, und da komme ich zu einem sehr wichtigen Punkt, dass man aus der Digitalisierung oder aus dieser notwendigen Digitalisierung lernt. Vielleicht kann man auch mit weniger Ressourceneinsatz die gleiche Lehre schaffen. Also die Sorge, die ich so ein bisschen spüre, ist, ist es vielleicht politischen, dass man eventuell hier und da auch mal ein paar Lehrstühle entfallen lassen kann, weil man ja digital auf andere Standorte zugreifen kann. Seht ihr das auch so?
2: Also die Sorge ist da, dass das irgendjemand so sehen könnte. Aber ich möchte wirklich extrem widersprechen, dass man das so denken sollte. Weil ich wirklich glaube, aufgrund dieser jetzt zuvor auch mehrfach beschriebenen Weichenfaktoren und eben diesem Arbeiten mit Raum. Also ich glaube wirklich, was man sicher vortrefflich diskutieren kann, ist, dass es eben diese hybride Herangehensweise wirklich auch von meiner Seite höchst begrüßt geben darf, weil einfach dadurch öfter mal noch so ein spontanes Reagieren möglich wird was wichtig sein kann und was für die Studierenden von Vorteil ist, aber ich sehe nicht, dass dadurch Lehre, wie sie war, ersetzt werden kann. Also ich sehe nicht, dass wir dauerhaft glücklich werden, wenn wir, ich sag mal, ganze Lehrkräfte in den digitalen Raum schieben. Und jetzt kann man natürlich sagen, Mensch, aber diese Fernstudien, das gibt es doch jetzt auch schon. Und es kann, klar, kann man das sicher für bestimmte Bereiche und kann man das ausschnittsweise und kann man das hier und da. Aber ich glaube vollumfänglich auf gar keinen Fall und ich sehe auch nicht so die Einsparpotenziale, um da irgendwie bestimmte Fächer komplett als Fernstudium laufen zu lassen.
3: Das war jetzt natürlich auch eine bewusst provokante Frage von dir, Midi. Und ich mhm. würde es auch genauso zurückweisen. Also ich glaube, das steht gar nicht zur Debatte, dass irgendwie das eine das andere komplett ersetzt. Also es ändert mich so ein bisschen an so diese Angst, mit dem Internet wird das Buch sterben. Und ich meine, das Gegenteil ist der Fall. Es werden mehr Bücher produziert als je zuvor. Und so ähnlich würde ich das auch sehen. Also ich glaube, dass das... eine sehr abstrakte Frage, sondern dass es nicht wirklich zur Debatte steht, dass es das eine das andere ersetzen wird. Im Gegenteil, vielleicht besinnt man sich tatsächlich auch darauf, welche Teile eigentlich des Präsenzstudiums, wie es bisher gab, eigentlich wertvoll und notwendig und, und nicht ersetzbar sind. Vielleicht merkt man das in einem gesteigerten Maße jetzt durch eine Hybridität in der Lehre. Und ich glaube auch, dass zu dem zweiten Teil deiner Frage mit dem Fernstudium, also das ist ja nicht heute erst aufgepoppt, das gibt es ja alles auch schon länger. Also die MOOCs zum Beispiel gibt es seit irgendwie 15 Jahren. Und da war ja auch die Hoffnung, also gerade vor dem Hintergrund so einem hoch privatisierten amerikanischen Bildungsmarkt, dass das ja irgendwie zu großen Ersparnissen führen könne und zu Personalabbau etc., ich meine, die Erfahrungen in den letzten 50 Jahren haben offensichtlich gezeigt, dass das Gegenteil auch da der Fall ist. also Dass eigentlich durch sozusagen aufwendigere Betreuung und Moderation im Hintergrund, durch die kontinuierliche Notwendigkeit, diese Inhalte ja immer wieder zu überarbeiten und anzupassen, zusätzlich noch zu, zu dem Erstellen von qualitativ hochwertigen digitalen Inhalten sozusagen von Beginn an, dass also unterm Strich eigentlich mehr Aufwand nötig ist als weniger. Also es ist mehr als nur keine Einsparung. Insofern glaube ich, dass das Argument relativ leicht zu
1: entkräften ist. Ja, wir kommen auch leider äh, zum Schluss eigentlich unseres Podcasts. Ähm, ich gucke jetzt äh, auf die Uhr Wir werden wahrscheinlich es auch leider nicht schaffen, alle Punkte und Themen umfassend äh, zu diskutieren. Ich äh, bin noch gar nicht darauf eingegangen, welchen Standort Bedeutung Universität hat als Arbeitgeber innerhalb der Stadt. Das ist dann dementsprechend, das, das befürchten wir jedenfalls, dass es sich eventuell verlagern könnte ins Netz. Ich bin da auch natürlich auf eurer Seite, dass ich den Ort der Universität als Identität auch sehr wichtig finde und auch die Lehre im, im direkten Kontakt mit den Lehrenden als sehr wichtig empfinde aber trotzdem seid doch mal die Frage erlaubt, was würdet ihr gerne so beibehalten? Also wenn wir jetzt zu einem Schluss kommen könnten, was würdet ihr eins zu eins übertragen wollen und was ja vermisst ihr sehnlichst?
3: Also ich glaube, dass das natürlich irgendwie so Dinge wie also Formate wie die Vorlesung, also Vorlesung als reine Wissensvermittlung, also solche Dinge kann man glaube ich ganz gut anders praktizieren, ja? Also reine Wissensvermittlung kann man verlagern, finde ich und dafür Zeit freispielen für Reflexion und Diskurs, also mehr Zeit für Reflexion und Diskurs. Also solche Dinge würde ich durchaus beibehalten. Und das andere, die spontane Erreichbarkeit und Präsenz, die natürlich durch die medialen Mittel möglich sind, das würde ich sicherlich auch beibehalten. Was auf der anderen Seite sehr wichtig ist, auf der analogen Seite ist, denke ich, einfach die Präsenzlehre im Arbeitssaal. Also das ist etwas, was nicht zu ersetzen ist. Die Exkursionen sind nicht zu ersetzen, Insgesamt würde ich sagen, wir sollten weniger über das Entweder-oder reden, als, als vielmehr über das äh, Sowohl-als-auch. Ja.
2: Ich möchte mir beibehalten, dass ich Gastkritiker von überall auf der Welt äh, zuschalten kann. Das war wirklich was ganz Tolles. Wir hatten ein paar ganz tolle Leute bei uns in der Gastkritik. Das wäre anders aus räumlichen und reisetechnischen Gründen so nie möglich gewesen. Das war eine ganz große Qualität. Ich möchte mir aber auf der anderen Seite, und da bin ich äh, dann doch am Ende ganz bei an He äh, das UND beibehalten. Und ich freue mich aber sehr darauf, wenn ich als Professorin für Darstellung endlich mal wieder Pläne an der Wand sehen kann und wirklich die Zeichnung als Medium wirklich auch auf dem, auf dem Papier erleben kann. Die Papierqualität, die Art des Striches und so weiter und so fort, das ist natürlich was, das geht im Digitalen unter. Und da hoffe ich, dass wir zu diesem UND kommen und dann wäre es wirklich schön.
1: Ja, vielen Dank. Also ich glaube, ich würde mich da auch anschließen. Ich bin ja auch selbst in der Lehre tätig und insofern ist es aber natürlich auch unsere Aufgabe und in dem Sinne als Mitglied des AKJA ist es auch an uns gelegen, dieses ja fast schon politische Engagement auch nach außen zu tragen, dass wir dieses unterretten, dass wir diese Verknüpfung zwischen beiden, die als auch der Präsentlehre, die Vorteile zusammenfassen und dass wir das politisch auch durchsetzen und dass wir uns sozusagen gar nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnern. Professorin Katja Knaus und Professor Anheil Kinzelbach. Und den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir ein bisschen Gesprächsstoff sorgen konnten und bedanke mich vielmals.
0: Das war Folge 14 unseres BDA-Denklabors. Bis zum nächsten Mal.